0: 哈喽， Hello, 大家好！您现在收听到的是怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是主持人怪异君。好，相信来听到这期节目的朋友应该知道了啊，就是我们又一次和点到为止联动了。而我们今天请来的嘉宾呢，就是《扫鼠岭》的作者霍艳云老师。听众朋友们好，大家好。<笑>我我给听众朋友们说一下啊，<对>就是因为。欢云老师在北京，然后我呢在深圳，所以说呢，我们是隔空在连麦录这期电台。然后，但是欢云老师给我一种感觉，是他到了这种地方电视台的。<笑>没事没事，欢迎老师，我们这个不是什么正经电台<好>啊，所以说可以放松一点。好的好的好的，好的,好,的<笑>好的。那今天既然请到了欢云老师，那也算是我们怪异电台怎么讲，应该是第二次请到了推理作者，第一个是青科，嗯嗯嗯，青科姐。但那个时候，青科给我们讲的是一个推理作家是怎么去创作，然后怎么去赚钱的。嗯，那、嗯、这次呢，我们就聊点干的，好吧？好的啊，因为据我所知，欢迎老师的这个粉丝特别多。还好还好，你看现在出道整整多少年、啊？二十年还是十年、呃？没有没有，嗯，那个你零七年<是>哦，零七年，
1: 嗯、呃，我想想啊，我是零九年这个零七年开始创作，零九年出版的《善
0: 变》，所以到现在应该是十二年了。那现在你一共出版了多少本书？除了这个大家熟知的《真相推理师》之外，呃，一共出版了八部作品，八部长篇小说。那另外几部是啥呢
1: ？呃。其实这项推理师就是只是把我这八部作品当中的五本拿出来做了一个结集，啊，呃，因为另外两本当时的那个在结集的时候版权还没到期。所以就只抽出了这五本，呃，整个这八本完全是一个系列，呃，第一本是《善变》，按照阅读顺序和创作顺序，第一本是《善变》，第二本是破《破镜》，嗯，呃，原名叫《镜商》，第三本是《真相推理师幸存》，那么实际上原名叫《不可能幸存》，第四部是《皇帝的咒语》，第五部是《乌盆记》，呃，第六部是《真相推理师的复仇》，第七部是《真相推理师的凶宅》，第八部是《扫鼠岭
0: 》啊、哦。全都在一个系列里面
1: ，对，其实是一个
0: 系列的。这个我在节目里有提到过啊，其实，嗯，怎么讲呢？就是啊，我不知道大家有没有听过我们之前那个电台啊，就是我和欢云老师有一段渊源，嗯,嗯，也不算，其实<笑>就是因为我知道欢云老师这个名字的时候，其实就是因为一个微博，嗯啊、嗯呃，那个事呢，具体情况啊、呃，请大家。去听我们的这个年度总结，嗨，<笑><笑><笑>这事儿就不当着辉云老师面说了。好的，好的，好的。就是我自己后来就是有去看《善变》和《凶宅》，但《凶宅》没看完。嗯嗯。对，然后紧跟着我就看了《扫鼠岭》，然后看《扫鼠岭》的时候，是因为当时新星出版社的编辑，然后发了一个朋友圈，他说的是：“哇，《扫鼠岭》太好看了。”嗯嗯。然后说：“哎，既然你都说这个话了，那。”我来看一看，结果给我了之后，我两天就看完了。然后我看完之后，马上找华斯比要了欢云老师的微信，然后抒发了一自己的这个情感，感谢感谢感谢。感谢感谢所以说做这个节目的时候，其实是有一定的带着个人主观的情绪在再去做这本书的。但是我发现一个很微妙的事情，嗯,嗯，就是呃，接下来我们要聊的话题呢，我们首先围绕着《真相推理师》这个系列吧。嗯、我不知道。幻云老师愿意怎么去称呼这个系列啊？我们现在暂时把它叫做《真相推理师》这个系列。嗯嗯嗯。嗯然后这个微妙的问题呢，就是在于，我想和幻云老师站在一个从作者这一路走来，你看09年你的作品面向大众，然后现在21年，差不多几年了？ 1 2 12年。对，这一路走来，在这个咱们华文推理圈里面，你所面对的这种。褒奖，还有批评，甚至是谩骂。嗯嗯
1: ，嗯
0: ，我觉得今天咱们可以围绕这些话题来聊一聊。那我们首先进入第一个话题吧
1: 。没问题。嗯
0: ，就是欢迎老师，能不能给我们介绍一下，就是你当时在创作这个善变的时候，嗯嗯就有想过要构建一个所谓的欢迎宇宙吗
1: ？嗯，没有没有，因为2007年开始写善变的时候，就是当时内心有很多这样的一些。情绪需要抒发，所以就开始写了。嗯，那么写的时候，就连当时这本书能够成书，我都没有想过，只是那样，就是文字上很自碎的那样的去去创作。所以呢，直到其实第二本《镜商》才开始有了写成系列做的一个想法。嗯，而且呢，就是《真相推理师》这个名字。实际上是2016年的时候，当时为了这个影视版权的推广，然后把基本旧作结集起来，然后这个起的这个名字。其实对我而言的话，我始终管他的这个名字叫的是胡烟云推理系列
0: 。是这样。对，就是众所周知啊，胡烟云笔下的侦探就叫胡烟云。对对对。艾丽蕾奎因笔下的侦探就叫艾丽蕾奎因。对对对。<笑>其实这是国内的作家特别喜欢去去玩的一个梗吧，嗯、就是把笔名和笔下的侦探作为这种联动，包括有西川有期，笔下的有西川有期。对,
1: 对对对对
0: 对，这是一个情节。哎，那我就想问一个问题啊，是什么样的契机让你去写推理小说的
1: ？嗯，我因为从小就很喜欢看推理小说，但是呢，因为我从小的时候就是大约小学四年级开始吧，的理想是当一个纯文学作家。那么大学毕业之后呢，我在那个。家报社工作，一边呢等于是编报纸，一边呢也在这个进行文学创作。但是写了这个纯文学作品之后呢，一直就是得不到这个出版，嗯，所以呢也也也很郁闷、很沮丧。但当时都没有想到去这个成为推理小说作家，嗯，虽然平时读了，当时我认为当时国内就是大陆出版的这个推理小说吧，基本上只要是实体书我都读的差不多。但是呢，一直也没有想过成为小说作家，就是直到后来写《善变》，嗯，就觉得这样的一种可能很黑暗、很压抑的一个情绪能得到抒发吧。那么等到这个写到第十章的时候，有这个出版商来找我签约，然后我当时很惊讶，因为此前，呃，我是2 0 0 1零2年大学毕业的嘛，那么等于是此前大约有个五六年的时间，嗯、这个文学理想都没有实现。那么这个时候突然有人来找我说。就能签约，我觉得很很很幸运。那么呢，对我而言的话，我始终是用纯文学的这个标准来要求自己的文学创作的，包括写这个推理小说。嗯，所以我就觉得，不管怎么讲吧，就是只要能够实现自己作家梦就可以，然后就这样写下来了一路。哎，嗯，但我冒昧的问一句，嗯
0: ，就是当时你在写《山遍》的时候多大年纪？大学刚毕业，二十多年的时候。没有没有没有没有
1: ，呃，善变开始写的时候是二零一七年，当时我已经三十一岁了。不是善变写的是二零一七年啊，不是，对不起，二零
0: 零七年，二零零七年、啊呵呵，吓我一跳，<笑>太晚点了，这么高产吗？这
1: 是
0: <笑>啊，已经三十多了。对，所以我一直说自己是高龄产妇，出道就高龄产妇了。哦、哎呦我的天呐！嗯，哇，那等同于你十多年前跟我现在一样。对呀，所以我有时候很郁闷嘛，我有时候就就在
1: 想嘛，你<笑>想这个，呃，是不是像那个那个石晨、那个基、那个、丁他们，好像也就是我出道那个年龄吧，稍微大一点。嗯
0: ，对，石晨也是刚好去年还是前年跨入了三十岁
1: ，所以我我这出道已经都特别晚了。我真正出道的时候
0: 已经是三十，一九年二三十三岁了。哎，那我能不能这么理解？嗯，就是我们这就聊到了关于《善变》的这个故事情节。嗯嗯，嗯就是现在大家没有读过这本书的朋友，嗯、就是我们先大概给各位讲讲《善变》到底是一个什么样的故事啊？嗯、我自己讲有点苍白了，我们要作者自己来给大家介绍一下。嗯
1: ，天哪，我现在其实对自己的旧作有时候也记不是很清楚，大家自己记不住了，是吧？对对对。呃<笑>大致就是在一个城市发生了连环凶杀案，那么那个警方呢，这个发现这起案件呢，实际上是一个连环变态杀人案。那么就请这个林湘明，中国对中国警官大学的一个行为科学专家，那么林湘明呃来这个侦破，然后林湘明就组织了一个专案组。那么刘思淼、郭晓芬、马孝忠、杜建平这些人都在专案组里边。后来他们又觉得呢，虽然有记者、有法医、有这个犯罪现场勘察专家，但是好像缺一个推理者。那么当时。就把这个呼延云一个醉鬼给叫过来了。结果叫过来之后呢，后来呢，大家就一起破这个案子。后来发现这个其实里边有暗中案，基本就是这样的一个故事情节。嗯
0: ，在善变里面，里面的那个变态杀人狂，他的杀人手法可以说是令人发指。对对对，就是我们发现了第一个女孩是嘴里被灌满了那个浓硫酸的这样的一个。嗯、对对对对对，一个情节。所、就、以、是、说整体基调是很阴暗的。嗯，但是那个时候。你的设计啊，就是有一个我不知道灰原宇老师认不认、嗯、啊，但是在推圈对灰宇老师当时的文学风格是有一种玛丽苏，对对对，玛丽<样>
1: 苏、杰克苏、中二
0: ，<笑>对，因为我自己说实话啊，就是我开始没有觉得这中间，因为你看我我看善变，然后再看扫鼠岭，中间这个断层其实是特别严重的，嗯、是的。我可能就是从下面直接跳到了扫树里，有这么一个状态，所以说我完全不知道中间发生了什么事情。所以说我当时看的时候，我很震惊啊，就这个，我们待会儿再聊。就是我翻到第一页的时候，就是那个挚友和林香明啊，因为第一章也算是第一章吧，还是蝎蝎子？蝎子，就蝎子的时候，然后讲了一个十年前的那个西郊杀人案。然后这个时候林香明出来了，我说，哎。林祥林怎么又出来了啊？为什么我会爆出这样的一个问题呢？我们等一下再聊，好吧？因为等一下我自己作为一个系列爱好者，我有些有些话题我想聊一聊，就是我不知道霍元甲老师有没有在这个网上啊，或者说对自己的粉丝有没有说过自己对这个人物的一些命运的一些安排啊？嗯，如果没有说过，那我们今天怪异电台就赚到了。嗯嗯，确实说的不多，嗯，那。在善变这个环节的时候，嗯、你刚才也说了，就是把自己一些比较阴暗的构想，或者说一些积压在心里的。你看，三十多岁了，嗯嗯、你还能干出这么冲动的事儿？啊、你觉得也是不容易。这怎么想的、嗯？当时其实就是太压抑了，啊、因为。
1: 我自己觉得自己是一个特别有理想的人，就是很很理想主义。嗯，那么呢，就是活的其实是蛮超现实的，就是这样的一个情况，就完全是一个三十多岁了还是一个老的文学青年。那么这种情况下，自己也确实有过很多的这样的一些理想和梦想，但是都失败了。而且，因为我是七七六年的嘛，那么就是七零后这一代人，我觉得可能很多都面临着一种很纠结的状态，就是并不是没有理想，但是在现实面前呢，就是大多最后都默默。末的这样的消失，甚至是死灭掉了。那么呢，我的那个学生时代的很多朋友在那些年吧，呃，有的是重病，有的就去世。所以呢，对我这样的一个可以说是心怀理想的人吧，是一个很大的这个冲击。那么自己呢，对一些社会的现实问题，加上我自己是本身就是一个新闻记者，嗯，可以这么想，就是说，就是每天如果说面对的是一个。理想的东西，那么其实，在接触现实的时候，发现理想的实现是一件非常非常艰难的事情的时候，自己内心深处的那种矛盾和纠结，嗯，我觉得是可以说用令人发指来形容的。嗯，那么我自己的这个心态上也，那个时候吧，也变得比较的偏执和扭曲。所以在《善变》这部作品，我我后来经常跟我的朋友说，我现在不可能写出《善变》那样的小说了，因为就里边的那那种。近乎于这种分裂的、这种癫狂的这样的文字，嗯，我实际上现在是写不出来的，是这样的一个一个一个一个状况。嗯，
0: 嗯，就是我我没有去具体去调查过你的，就是生日是哪一年的，嗯、但我现在盲猜应该是七零末吧
1: 。对对对，七六年。八零初没有七六年的。啊，七六啊，对
0: ，哦，那这种情怀还不是像我们这种八零后的时候那种积压的情感了。对对对，那我可以这么理解吗？就是、嗯、其实当你写三遍的时候，就注定了作品是会往社会社会派那个地方去偏的。对对对，一定的，一定会的。啊、呃，那在就是呃，因为我中途扫数岭之前我就没看了，嗯嗯，所以说对我来讲，我是看网上的一些评论，嗯，就是。从善变开始到凶宅，凶、嗯、宅之后就扫树林了嘛。嗯那在就是凶宅往前，善变往后，中间这一块有加入一些所谓的刑侦这一块的东西吗？还是从一开始就已经加入了，只是后面越来越成熟
1: ？对，应该其实说是从一开始就加入了。比如说特别鲜明的就是就是不可能幸存，也就是《真相推理师》幸存那部作品，嗯、呃，里边有大量的这种犯罪现场勘查的知识。那么在《黄历咒语》第四部当中，加入了大量法医学方面的一些知识。嗯、呃，当然这些知识有很多都是就是为了设定。并而写的，所以并没有那么严谨和科学。此外，凶宅就不用说了，凶宅基本上就是犯罪现场勘查和这个这个推理的这样的一个配合起来破案的这样的一个内容。就是刑侦科学，应该说是我作品中的一个特色，因为我非常非常的喜欢那个杰克·里迪佛，嗯，所以就是就是、啊、对对对，所以我我对他的学习是
0: 非常明确的，啊啊、嗯，就是说白了就是科学侦探，嗯。对一个刑警和一个罪犯之间的角逐
1: ，对对对，就是智斗
0: 戏，嗯，对。那我这这样这样说我就明白了。嗯、那这样吧，我们顺着聊一下，聊一下第二本。那第二本又是怎怎么样的一个故事呢？嗯、而且刚才我们这个通过欢迎老师说了，就是第二本才有这个所谓的欢迎宇宙。嗯嗯，嗯这么一说，那在这个第二本的时候，你是怎么样去构想的？你没有发现你自己？已经把自己的一个很重要的角色已经推进了火坑吧？对对对。
1: 第二本的时候，<笑>那个破镜，也就是镜商，嗯，这个作品就是讲的一群那个年轻人，然后在家里边开一个叫做恐怖座谈的一个会，一个游戏。然后呢，在这个恐怖座谈中呢，有一个，嗯，就是他每个人都在讲自己吓人的事情嘛、啊。然后其中有一个女孩，她给自己一个空的屋子打了个电话，结、这、果、个、电话有人接听，然后把她吓得不行。<笑>他就赶紧回自己的屋子去，然后被杀害了。然后同一时间呢，在离他这个空不远的一个公园里边，有一群呢，也有一群朋友在一块呢玩这个大半夜的玩捉迷藏的游戏啊。这一点被很多读者去吐槽。<笑>那么呢，这个最终呢，就是在这块呢，大家就来破这个杀人案。就是这样的一个，其实破镜一直被认为是我的作品当中可能比较像古典推理的一部作品，就是呃人物很多，听这
0: 个调调就感觉对
1: 对对，人物很多，然后情节呢更多是做的家访。而且呢顾烟云的这个侦探呢在这部作品当中
0: 应该说是用了大量的长篇的一个推理，呃最后把这个案子给破掉的。那破镜的时候，其实就让之前出现过的一些角色，然后逐渐的开始丰满起来。
1: 对对对，然后呢，其中也加了一些
0: 后来让大家很吐槽的一个角色，就是阿新觉罗尼，就
1: 是这个角色<笑>是吧？让人闻风
0: 丧胆的一个角色。就在我虽然我虽然没有见识过这个人物，嗯、但是我在搜索这个评论的时候，有听到过有这么一个角色。嗯，而且我记住应该是应该是从这部开始有了所谓的像武侠门派这样的一个设定。对对对，四大推理社团啊。呃哎，呀，说实话呀，我们抛开，就因为我没有看过，嗯，在故事里您是怎么去就是描写这些人的，嗯，嗯，但是我光听后来粉丝去盘点的这个设定，我还觉得蛮酷的。对这个设定，其实很多影视业的朋友
1: 特别喜欢，就是希望我能再把它写下去。但是我现在暂时因为心态不一样了，所以也暂至少暂时吧，没有想继续把它写下去的一个打算。就算如果写的话，它一定是个番
0: 外。嗯嗯，四大、嗯、推理社团确实挺酷的。你是这种要拓展起来，其实还真的蛮酷的，因为你每个社团的机构啊，然后整个职能呐、啊，包括他们的那个呼延云在他们四个人中间的这个
1: 游走，对四个组织之间的游走，对
0: 对，你单拎一个部门起来，因为我自己啊，这这个就说到我自己创作上的一个、嗯，在我脑子里其实也有设置过类似于这样的设定，嗯，但是他不是社团，嗯嗯，而是单个的人上面，就比如说有一个人他专攻。倒序推理，嗯嗯，有个人他专攻这种民俗的，然后还有有一对搭档组合，嗯嗯就是一个魔术师和和一个骗子，嗯
1: 嗯，这个设定挺有意思的。
0: 对,对，就是我这个也好像是我怎么讲的，我没在电台里说过，嗯嗯我在我的直播里有跟我粉丝说过这个。就是我当时魔术师和骗子的设定，就是说白了就是一个人破手法，哦、一个人去洞察人心。明白，明白，这个设定挺有意思的。对，因为骗子你要去骗人，你肯定要对。对对对，把人的这个心理给摸透嘛。对对对，而他们的开始就是这个骗子去雇了这个魔术师、嗯。嗯嗯，就说你来帮我完成一些手法，嗯、就什么仙人摘豆这种手法，你能能不能帮我完成了啊？那那个我们一起合伙去骗人。嗯，但我。这个骗人呢，我是骗有钱人，嗯、哎，就是像劫富济贫的。嗯、然后之后他们就接到一些委托，就走访了一些乡下的这些这这些案子，他不是在城里对，就大概这样的设定
1: ，就挺有意思的，我觉得
0: 。对，所以说我我后来也是有在琢磨，因为直到我后来看了《当密室来敲门》，<笑><笑>啊，不是敲响密室之门，之门对，然后就哦，原来已经有人开始写这个，以这了<笑>所以说后来就搁置了。嗯这个社团当时你是怎么构想的？就是只是说想把自己看过的推理小说给分门别类吗
1: ？呃，当时其实是受到了几个作品的影响，因为那
0: 个时候跳出还是什么侦探学员，嗯、然后还有当时
1: 有一个特别的，就是被推理迷吐槽的一个作品，叫什么来着？好像就是《密室的魔咒》吧，那个作品《青龙流水》的那两本书，<哇>虽然说那那两本书对，<笑><笑>那两本书是吧？不说也罢，但是它里边那个设定很有意思，比如说里边其中有一个侦探叫90、99， 九，那么
0: 后来直接把它拿到 s 四大推理社团当中的那个就是。叫九十九这样的一个设计，对啊。那在人物关系上的描写，嗯。你当时是怎么想的？就是比如说，像是这个刘思邈对于李香明的这个感情，嗯嗯、你是怎么想的
1: ？这个最初的时候，基本上就是大致设定的，就是比如说，呃，郭小芬和这几个人的感情纠葛，甚至于郭小芬最后她要这个跟谁在一起，那都是当时就设定的。但也有些人物确实我是没有想好，比如说这个刘思邈和李
0: 香明最后会怎么样，嗯、这些都还没有想好。到现在为止，我也没有想好。哎，其实说实话嗯，就是这个就稍微带点扫署岭来讲了。嗯嗯嗯，嗯对于就是被观众诟病、吐槽啊在这样的一个设定上，其实放到当年，嗯，我个人其实是蛮理解刘思邈对于林湘明那种感情的，嗯嗯嗯。嗯嗯但是这个人吧，就是太像一个骨架了，明白？因为我是看别人的评论嘛，嗯，嗯所以说我我通过他们的评论来理解刘思邈当时那种感觉，就是一个冰山美人，我谁都不理，但我就认你林湘明。嗯、对对对,对，其实林这个刘思邈是，我觉得
1: 直到《扫毒》里开始，他的人物性格才变得复杂。起。而此前他的人物性格是比较单一
0: 和扁平化啊，对，这个也是很多就是看过《扫鼠岭》之后的这个读者得到的一个感觉。因为我记得有一个评论说的特别好，的就是在《扫鼠岭》的时候，我不能说是刘思邈学会放下了，但是刘思邈是相对而言对林湘明的感情会把林湘明当成自己的一个包袱，对对对，很复杂的一种感情了已经。嗯，好，那破镜说完了，嗯、就是说到第三本，那第三本呢，我听网上。说啊，你基本上是把第一本全部给剧透了。嗯、呃，我想想啊，啊，差不多啊。这个故事是什么一个故事
1: ？那个第三部不可能幸存，其实是我自己特别偏爱的一部作品。呃，尽管读者好像不这么认为，因为这部作品跟我当时的一个工作结合起来了。因为我一直是在做健康媒体的这个新闻报道嘛。嗯。那么工作的将近十年的时间，从二零一零年、二零零零年到二零一零年，那么十年的这个新闻记者，我对保健品的这种欺诈是深恶痛绝的啊。那么我。实际上就写了这样的一个故事，而且这部故事其实是因为刘思淼来这个当主角嘛，里边是一道大量的犯罪现场勘查方面的知识，有很多非常前沿的一些科技，而且在人物的情感上，我觉得表现的也比较的充沛。可能在大家看来，这就是写写感情写的很泛滥，嗯，但是当时确实是自己就。被这部作品就是很感动过，嗯，这个幸存基本上就是一个写的这个，在一个叫湖畔楼的一个草原深处的一个旅店里边发生了一个呃密室凶杀，里边死了几个人好像死了六个人还是五个人？个人<笑>好家伙，<笑>你这本书抄谁的？你说<笑>我又忘了。<笑>然后最后那个只有一个幸存者，然后大家就开始这个那个，因为为了警方为了保密嘛，就是把幸存者的身份隐藏起来了。嗯、但这个案子太难破了，后来。这个全社会都呼吁，必须让刘思邈来出山，这个来破这个案子。结果后来警方万不得已来告诉公众说，那个幸存者就是刘思邈
0: 啊。哦、
1: 所以这个算是我小说中的一个大反转，就是很多人喜欢这部作品，就是因为这个大反转。
0: 这个反转出现在小说的哪个部
1: 分、啊？刚开始啊，这个大反转反的好早，是比
0: 较早。比较早，但是后边还有一个大反
1: 转，<笑>嗯、那个就暂时
0: 不剧透了。嗯，行。但是你这个就是他们说的，你把第一本基本上已经泄底了，原因是和刘思淼的整个感情线有关吗
1: ？对对对对对，倒是也没有完全泄底，就是可能要是这个读者如果看了第三本的话，再看第一本的话，可能会少一些惊喜，
0: 但是也没有完全泄底。嗯，哎，那这就说到了一个作者写系列的时候啊，嗯，嗯就比如说啊，我相信很多在看了我点。点到为止节目的人，甚至他都不知道他们之间的人物关系。嗯，嗯就比如说马笑忠和这个郭晓芬，他们俩最后，咱们在这本书里面让他们俩走到一块了。嗯嗯。嗯但是我公司就有一个员工，他就是看完《扫数岭》之后，他懵的。是那个从头到尾 Q 到的那个人到底去哪儿了
1: ？是是是，就是好多读者就是有的
0: 那个评价，就说这部小说没有看
1: 懂。然后，但是我这时候、嗯、其实我也挺后悔的，就是应该跟大家说一下，就是比如说《扫帚岭》，应该注明一下这个作品。应该先看一下那至少前面那几本，但是因为这本书是毕竟是我在这个新兴社出的第一部作品嘛，所以就没有把前面几部
0: 作品给这个串联起来。嗯、其实我觉得这个设定怎么讲有好有坏。对于我来讲，你像我当时拿到《扫鼠岭》的时候，我一直以为啊，林湘平就是主角，嗯嗯、因为那个时候我只是翻了前面几页，嗯嗯、就是我看到哪儿来着，就是十年之后了，这个扫鼠岭地铁站。发生这个命案，然后刘思淼来了，然后所有人嘴里都会提到那个男人啊、呃，要是那个男人还在就就好了。哎呀，当初那个男人犯了什么事儿，就怎么怎么样。就说这个事儿的时候，我我其实那个时候上面还没看完，我当我再去看上面的时候，我一直以为是林湘明为了给周丽萍翻案，然后这十年之间啊、呃、发生了某个事儿。嗯、结果当我看完视频之后，嗯、哦，<笑>啊，出不来了，这个人，对、呃，那倒、个、也未定，<笑>但这个这个我待会儿再聊。对对，待会儿再聊。就说到这儿的时候，其实就是怎么讲呢？就是你在写系列的时候，嗯，是希望读者能够从第一本开始看，还是我每一本其实相相对而言独立成章一点？还是完全没考虑这么多。我,我还是希望读者能从第一本开始看，嗯，因为《善变》，不管读者们评价
1: 怎么糟糕，尤其《扫帚领》出版之后，嗯，但是我依然认为它是一部非常好的作品，呃，可能是我自己的一种自信吧
0: 。毕竟嘛，自己的孩子，嗯、对，而且是长子，<对>呵呵是啊，哎，但这种感觉，我就不得不 Q 一下这个了。就比如说你提到了在第三本书的时候，把自己感动的不行啊、嗯，嗯嗯，啊，就是这这个话呢，就就是你自己的爱情观，理想中的爱情观就是这个样子。嗯，也不是，还是加入了一
1: 些意向，也也加入了一些意向的东西。然后呢，我的爱情观还是应该说是比较比较纯洁的一种爱情观吧，还是过去就是就是这么说吧，就是七十年代的人的那种有点理想主义的东西。嗯但是其实这个是吧，这个随着成长，后来慢慢会发生一些变化。<笑>
0: 婚前和婚后的爱情观是很大差别的。嗯啊，对对对对对对。所以说一度啊，因为在很多观众，尤其是在前四本的时候，嗯，对于这个你在小说里面的人物塑造，就是更偏向于中二，然后玛丽苏，嗯啊这种这种，我不知道是夸还是还是贬啊，就这种评价的时候，甚至都会觉得可能霍艳云这个作者应该更是年轻一点其实啊，就这个这个，肖老师比较多心。嗯、就是我，我现在作为一个三十岁的人，我我可能我也不去写这种这种感觉有点落入俗套的感情。嗯嗯嗯。嗯嗯这块就是当时在写的时候，大概你是怎么想的？嗯，这个问题还真挺难回答的。其实就是把自己的
1: ，啊、就可以说是把自己的一些爱情观呀、啊，一些对于呃人世间的一些思考啊，就就带入进去了。其实也没有特别在意什么，也没有想的特别多。就是平时我生活中遇到的一些情况，就把它带入进去了。嗯，那所以别人有时候觉得评价说这个作品很中二啊，可能我身边这样的人挺多的吧
0: 。<笑>啊，就是、所以说我看到这个负面评论的时候，我自己还蛮理解，嗯、因为每个人他的经历和自己的想法是完全不同。的。对对对对对，你要去就是说以自己的价值观。爱情观甚至是家庭观，去衡量一个人，我只能说啊，就是有的人能从中找到共鸣，有的人找不到，但是不代表这个东西是可以拿来否认的。嗯嗯，好吧，我这句话我很认同，是吧？因为因为确确实实是其实。有的人可能，比如说拿嫌疑人 X 现身来举例子，嗯、有的人真的可以像食神那样，我为我自己，就是哪怕是我真的我都出警不到这个人，我愿意去为他牺牲。嗯、那有的人就做不到，就觉得可能也有的人就是精致的利己主义者，对对对就说啊，那我有别的办法呀，对吧？嗯、哪怕是我报了警之后，我这个也算是正当防卫啊，对吧？你何必绕这么大一圈呢？我我只能说，就是事儿没落到自己头上。对对对，呃、其实
1: 本身文学艺术就是表现出人性的这种复杂，要都是都很平常，都很符合逻辑就没意思。嗯
0: ，但是怎么讲呢？也也不排除，就是可能在霍元甲老师在那个时候阶段的对于人物的塑造，嗯，还是没有达到一个，就是把这个人物给合理化。对对对对对，是这样的。嗯、啊 ，OK， 那我们就顺着这个第三本啊，嗯、我们聊到第四本书。嗯
1: ，第四本《黄帝的咒语》？不是《黄帝内经》吗？呃，它其实是。就是写的《黄帝内经》的，就是有一种这个职业叫断死诗，就是能通过走进来的一个人，然后呢，能够通过他的气色，其实就中医的望诊术，然后呢，就能够判断出他大约什么时候死掉，然后死的时间和地点会以什么样的症状来死掉。那么，就是这个其实是我自己在这个，因为我自己对中医也还算是还算是这个读了一些书。那么呢，中医的古代的望诊当中确实有这样的一种断死的一种技术。比如说我们现在看这个三国志《三国志》，《三国志》当中写这个华。大家可能都会认为啊，里边可能写的是华佗神医怎么治病。就是我们现在来讲，一写到华佗都是神医治病，但其实我记得当时好像是我统计过，我现在忘了，就是《三国志》当中写华佗写了二十多个病例，其中好像十几个都是断死之术，呃，治病之术也有，但是没有断死之术写的那么多。就华佗一看这个人就知道他什么时候死，所以呢，小说里边就通过这样的一个治术，然后写了整个这样一个故事，就是断死师的一个故事。嗯，所
0: 以说在这个小说里面这一集里面。围绕的更多的是法医，
1: 对法医，而且这部作品就是我自己会把自己的作品，比如说从第一部到第五部，认为是我的第一阶段的创作作品，就是前五部。在前五部当中，我认为《黄龙的咒语》是可能是我最重要的一部作品。为什么？因为它的整个的构思的理念是把中国传统文化中的一些边缘文化，然后全面的引入进来，就是变成为一种推理小说本身的一种质素了。因为我们知道，可能很多所谓的古风推理啊，我并不是说全部古风推理，就是很多的古风推理。它其实只是把这个一间这个屋子表面盖起了中国的这样的一个雕梁画栋，但其实里边的这个不管是使用的设备还是铺设的这样的一些家具，其实完全是西化的。这个是必然啊！推理小说本身它就是一个很很西化的一个舶来品。嗯，那么《黄德咒语》我则是对这个整个屋子进行了一个大改造，就包括里边的一些栋梁，包括里边的一些使用的家具的一些家具啊，还有它的陈设呀，它的整个装帧，甚至于它的整个这个房间的使用的流程，使用。用的这样的一些所有的这样的一个一个观感吧，全都变成一种中国风的东西啊。哦、所以《黄帝咒语》其实是一部特别有实验主
0: 义精神的作品啊。对，其实我觉得你说这一点我特别认同，嗯、就是这个点是在于什么呢？就是你要对一个想法的一进。一出，为什么我要说一进一出呢？就比如说我自己啊，嗯，推理文学本身就是一个偏虚构的文学，对对对。那你真的要在这个推理设定上去较真儿，那就没意思。了。对对对，你没必要写的那么对吧？就尤其是本格和社会之间的区别，你社会可以写实一点，嗯，但本格甚至是新本格，嗯、那写的天马行空一点，我觉得无可厚非。对对对，没问题。对，但我个人觉得这个东西它不应该变成我们作者放弃思考的一个借口。为什么这么说？我在。写《精灵神捕》的时候，嗯、我不知道你有没有看过我那个烂片，就是<笑>知道知道，但是没看过。呃，我在写《精灵神捕一》的时候，完全没考虑过这个问题。嗯、但是我现在在写《精灵神捕二》剧本的时候，嗯、我就一直在纠结一件事就是我们把推理类的影视作品，还别说文学作品了，把它摊开，其实是屈指可数。对，是的。就比如说，如果说是稍微写小说类的话，那我自己知道了，可能就是《水天一色》的《乱神馆》。嗯嗯这个远宁的《大唐狄公案》，然后《八声甘州》啊这些，然后还有《红袖传》对对对啊，远宁的这这部分的作品。对对对对对嗯，我们用影视作品呢，那就是大家熟知的《神探狄仁杰》《少年包青天》啊，然后其实《大宋提刑官》，我个人是没有把它分到推理类型上的，不是，
1: 嗯
0: 、啊，然后还有什么呢？就是徐克的《狄仁杰》系列。很多时候我们在想一件事的时候，我就我就发现一个问题，嗯、就是我们虽然说是在写古装，嗯、我们虽然说也是在写推理，嗯、但是我们更多的是,是带入到了现代人的思维。你还别说，我们只是套了一个古装建筑里面摆的城市的方式。是啊，家具啊，它可能都是西化的。嗯嗯、那对于我们就是在影视化的时候，可能更多的在思考这个问题：，其实古代人真的会有密室犯罪这一说吗？是的，如果是有的话，他当时那个是怎么想的呢？就是我自己，当我写到这儿时，我我就停下笔，我就一直在琢磨这件事儿。我就把我自己，如果说我自己是个古代人，嗯、我是个明朝的人，我是个宋朝的人，嗯、我要怎么去营造一个所谓的不可能犯罪？那我的犯罪动机，我的。作案手法是不是是一个我们现代人去看一个古代人，他该是这个样子的？所以说，我觉得到今天为止，我都没有得到一个很明确的答案，而且甚至是会觉得，哎，怪君你怎么这么轴啊？你想这个有什么用呢？对吧？本来这是一种推理艺术，就是需要加工的嘛。但是我就想，我先进去。我先把我自己放到古代人的思维去思考，然后再跳出来，这样的话更能够去完成一个所谓的叫什么合理性。对对对，就是我我自己其实特别轴，我就一直在轴一些，就是我包括我和基丁啊，嗯嗯就没事在撕逼的时候，嗯、就我们在在,在,在争论的时候，我就一直说，我说基丁你你的密室真的写的很棒，嗯嗯就诡计用的非常棒，嗯、但是你能告诉我为什么吗？<对>然后他可能就会说，你推理小说叫什么针对吧？我们就是以谜题为主啊，嗯嗯嗯但是我就说，真的，咱们往前走一步。如果说你真的有一天，你能把动机、文笔加上你的轨迹，能把它写好，我真的，别人怎么骂我完全不说，我真的就叫你密室之王了，对吧对？嗯，我觉得这种合理性，我是觉得是有必要的。所以说，刚才你说的那一个，我是非常赞同。对对对，
1: 黄雷的咒语可能也是，就是二零一四年出版之后，二零一四年的时候，它可能是国产推理当时卖的应该比较好的一部书。嗯，其实很多读者知道我最开始就是黄雷的咒语开始知道的。呃，黄雷的咒语，但是有一个问题。就是他把这个四大推理社团发挥到了一个极致，所以呢，这个包的扁的声音都有，争议特别大的那部作品。嗯
0: ，哎，你别说那部作品了，《扫书林》也是，
1: 《<笑>扫林》已经不错了。相比之下、啊
0: ，那行，那既然刚才你提到了，就是前五部作品应该算是一个阶段，那就我们就聊聊第五部作品。对对，嗯《乌盆记》。
1: 嗯，《乌盆记》就是这个写的，嗯、因为咱们中国古代不是有《乌盆记》的这样的一出这个剧嘛。嗯，然后呢？这个拿这个剧做一个引子，然后写了一下，就是在这个一个地方，然后真实的发生了一起跟乌盆记那个案件，就古代案件特别相像的一个案子。嗯、呃，这个作品呢，有一点的就是我的一个小小的一个改革吧，就是呃，破镜那本书出版之后呢，因为它是一个非常古典推理的一个风格的一部小说，但是里边有一个问题，就是那个作案手法太累了。嗯就是能把那凶手活活累死，啊，对，这这是合理性，对对对对对，而且特别的繁荣，而且呢，我呢就是一直对这种所谓的滑轮道线主义，我一直不是很欣赏，嗯，就是在这个。比如说设置这个不可能犯罪的时候用了太多的这种呃这种机关对机关这种物理性的这样的一些轨迹。嗯，我当然也很喜欢看，但是我老是觉得呢，如果是更加简洁和实际的这样的犯罪手法会更好，所以呢，我就尝试着写了一个非常质简主义的一个推理小
0: 说，就是《乌盆记》这个作品，嗯。嗯哎，说到《乌盆记》，因为我自己是比较喜欢听评书和这个戏曲的，所以说我可以给大家讲一讲吧。嗯、这个到时候辉源老师可以顺着我这个给我们的听众科普一下，就是在这个《乌盆记》上大概我们做了什么样的改动。嗯嗯、啊，这个《乌盆记》呢，其实有很多说法啊，这个有有说是出自于包公案。嗯、对。有的出出自于刘公案啊，但这个无所谓了。但大家众所周知的，那应该就是这个金超群版的这个电视剧里面有这么一个乌盆啊，大概讲的是一个忘恩负义的一个故事。这就,就有一两口子把这个老人给杀了，杀了之后呢，把那骨灰货到了乌盆里啊。有一天包公出巡路过这之后，就发现这个乌盆在哭，就才有了包公审乌盆啊，就发现原来这个乌盆是有故事的。啊，从而引出来后面的，包括包公怎么去为这个乌盆翻案啊，这种，嗯、其实，在龙图公案的这种构架里面，其实是带了有点神神鬼鬼了，因为毕竟说包龙图通阴阳嘛。对对对，所以说在这个故事上，你做了大概什么样的改动呢？嗯
1: 嗯，我刚才一直在这个百度搜索一下这本小说，<笑>忘了自己写的是什么，<笑>现在已经找到了，这个、嗯、大致就是在这个。九百九十年前，于阳县，然后一个叫于阳县的地方发生了一起这个谋杀，然后建材起义的夫妻，然后就是把这个一个客商给杀死了，然后碎尸，尸骨混进泥土当中，并烧制成了乌色的瓦盆儿。嗯，其实这部小说写的时候是很有意思的，就是有一天看这个。乌盆记这个剧，然后呢，我们在看的时候呢，那个我就呃问我妈，我说你看过这部剧吗？她说看过。我说你觉得这部剧怎么样？她说挺吓人的。我说你觉得哪儿吓人？她说就是有一个人被害了之后，然后呢，这个尸骨就被揉到一个乌盆里边。后来呢，别人替他翻案的时候呢，就是这个乌盆到哪，他这个就跟到哪。我听着也有点毛骨悚然。然后呢，我就写了这个故事。那么呢，这个小说里边就写着，就是9 9九年之后的这个余阳县又发生了一个这样的一个案子，就是这个嗯。就是一个一个乌盆，然后呢，接然后又接连又发了好几起案子，就是刑侦工作后来陷入困境，然后警方呢发现呢，这个犯罪手法跟这个九百九年前那个乌盆集一模一样。小说里边其实写了一个并不是很格合格的一个密室，但是这部作品可能我觉得它有几点优点吧，就是犯罪手法比较质检主义，然后就是在破案的这个逻辑上应该说还比较严密，尤其是最后
0: 发现真凶的这样的一个一个逻辑推理做的也比较好，这是这部作品的一个优点。嗯嗯，其实啊。很多咱们年轻的听众应该 get 不到刚才慧远老师说的那个恐怖那个点，但是像慧远老师是七六年的，嗯，我是八九年的，嗯，我不知道有些听众有没有经历过那种真的看到过那种乌盆，哪怕是乌盆瓦罐儿。甚至是瓦片嗯，嗯这些东西是我小时候的记忆里面经常用见到的。嗯嗯嗯。嗯所以说，刚才辉云老师说的那个，他的母亲听到这个《乌盆记》的时候觉得会恐怖，我也觉得挺挺瘆人的。嗯、就是我自己从小的时候，我是我爷爷唱了一出川剧是《乌盆记》，我没听懂，我爸给我翻译了一下。嚯、哦，我好家伙，我做了好久的噩梦
1: 。是是是，<对>因为这个案子本身就有一个特别难的一点，就是因为小说里边写到了，就是因为雷荣在帮助他们这个破案的时候就说嘛，说这种犯罪手法是是会。毁尸灭迹比较完美的一个毁尸灭迹的方法，就是没有什么方法来鉴定出这个死者的真实身份。嗯，其实这
0: 种我可以称之为旧瓶装新酒吧。对对对，是这样的。我记忆中其实也有一些国内的原创作者有进行过这样的一个尝试，但是我个人觉得《乌盆记》就是光看它的好的评价的话，嗯，我会觉得是一个完成度比较高的一个作品
1: ，但是批评声也很大。
0: <笑><笑>好，行，接下来既然说到了这个，霍云老师说前五本咱们这个阶段已经过了，那我们就聊聊后三本。嗯、那从第六本开始，第六本《复仇真相推理是复
1: 仇》，原名叫《父亲的复仇》。呃，这个作品就是出来之后，他。基本上把我前边五部作品的，就是跟前面五部作品的口碑差异特别大，因为这部作品是一个非常非常社会派的一部小说。当然，呃，我一向认为这个只要是推理小说就一定要有本格质素，不然的话就成了郭德纲说的那个叫什么鱼翅炒饭，是吧？就是只是空有其名。所以这部作品有强烈的本格因素，但它是非常社会派的。嗯，这本小说其实是因为我自己这个小的时候。就曾经遭遇过很多的这样的一个霸凌的这个事件，就是属于这种青少年时代，尤其中学时代。那么当时呢，也曾经反抗过，尤其在创作之前呢，我又注意到当时的这个。就那几年，这个青少年犯罪哈啊，包括到现在啊，都是一个很严峻的问题。嗯，那么就写了这样的一部小说，就是一个一个人他的这个女儿被这个好像是看起来是那个出了意外事故，那么呢，他呢为了报复呢，拿刀砍伤了害他女儿的这个人，但是呢后来发现自己砍错了，砍错之后呢，他呢就那个出狱之后，然后就要找这个真凶算账。那么真凶呢家庭背景非常非常好，等于给他聘请了大量的这个保护力量，甚至包括把胡延云给请来了，就保护他的就是这个害人的这个人。那么后来呢？这个父亲呢，就是为了能够杀死这个害他女儿的真凶，然后呢就想了一招非常厉害的办法。而这个办法实际上是大约在两到三年前，林向明帮他出的这个主意。但是就是到那个时候，就一定会实现这个犯罪的手段。呃，这部作品就是我觉得它跟以前作品比，就是特别大的一个特点是显得特别的扎实，非常接地气。呃，没有那些故弄玄虚的人物，也没有那些特别的天马行空的轨迹，很扎实，很扎实。嗯，而且也充满了这样的一种感情。所以写出来之后，这部作品当时对我的小说的口碑的改变是非常大的
0: 。就是从那个人开始，嗯、你自己就已经开始尝试性的让人物更加落地了
1: 。对对对，嗯，
0: 而且就是确实是有一个立竿见影的效果的
1: 。呃，当时的整个这个创作的心态也发生了很大变化，因为前面五部，包括《乌盆记》，实在是被读者批评的真是体无完肤。那、嗯、么批评的点在哪？就是人物啊，太玛丽苏啊，中二啊，还有就是我的小说当中可能有一些所谓的黑暗料理，然后就是那种不恰感。不过还好，没有说批评我的这个作品有这个抄袭的，呵呵这个我就很荣幸了。<笑><笑>基本都都没有说我的作品有模仿问题的，这个我我特别特别自豪的这一点。嗯，但是呢，就是可能我的这个创意有点太就是太这个剑拔弩张了，所以搞得这个读者有有一种不适感，就是这样的一些批评很很多。另外还有就是小说当中一些语言文字，有时候有一些有一些就是呃不够落地的东
0: 西，嗯，那么在这部作品当中就发生了改变。嗯，行，那就紧跟着。到了最近的那一步，《凶宅》也是相对而言第一次，算是你第一次用双线叙事吧
1: 。嗯，对，算是,
0: 是。那《凶宅》的时候，当时提及最多的就是里面的所谓的凶宅文化。嗯嗯，嗯那这个点是怎么迸发出来的呢？啊，这个说来话长，就是2015年开始呢，我实际上
1: 是在这个《北京晚报》开了一个专栏，因为我自己呢，这个其实除了推小说之外，我自己呢不好意思啊，还得说一下，还得推荐一下自己，我同时也是一个古代笔记研究方面的一个算是算是个学者吧，所以就在古代笔记方面、哎，我帮你补一句，你甚
0: 至还是鲁迅的研究者。<笑>
1: 就是、那么就是那个。<笑>古代笔记方面，我还算是算是读了一些书。那么从2015年开始就开开了一个专栏，每周一期，叫做《续鬼笔记》。呃，这个就是“续鬼”两个字，就是那个叙述派轨迹的那个“续鬼”，但实际上就是把古代笔记当中的拎出一个专题，然后呢就来从现代的科学或者说是呢那个现代的这样的一种新的角度把它打碎之后，然后解构之后重构，然后进行解读。那么到目前为止已经写了200多篇了。呃，今年恐怕要出这么一本书。呃，所以呢还在写吗？还在写，现在每周也在写，明天就有一期。明天的那个现在已经转到，哎、转到《澎湃》《澎湃新闻》上去了。然后明明明天写完之后，我再发给你。哎，行行行、嗯、我还没拜读过呢。没有、嗯，那其实在影响力其实一点不比这个我的推理小说小。那个尤其澎《澎、嗯、澎湃》这个发的还是很多的。那么呢，在这个写的过程当中呢，嗯、因为我自己呢本身呢对古代笔记方面还算是读过一些书嘛。我当时在考虑下一个作品的时候，呃。这个话得从《黄德咒语》开始说起，因为《黄德咒语》实际上是我对中国传统文化与推理小说的一个特别大胆的一次尝试，就是结合。那么呢，到《凶宅》的时候，嗯、我决定了再进行一次尝试，因为《黄德咒语》并没有尝试的那么成功。那么呢，那个《凶宅》的这部作品呢，就是我干脆就把这个古代笔当中我几乎能找到的所有的关于凶宅文化的知识，呃。就花了一年吧，还是半年的时间进行大规模的整这个整理和准备。因为本身我平时都在古读古代笔记，现在无非就是重新整理一下，重新自己再做一个笔记。嗯，那么然后呢，就是写了这样的一个一个作品，主要的情节。呃、嗯，是在一个城市里边，然后呢，突然遭遇了算是恐怖袭击类似吧，就是这个制造的凶杀案那个凶手呢，他提出呢，跟警方打一个赌，我要清理三座凶宅，这个三座凶宅呢，发生的案子本身就是没有破获的案子，但是你必须要在我清理之后的凶宅，要在有限的时间，大概得半个小时，要找出这个案子的真凶和真相。那么呢，这种情况下特别特别的难。那么与此同时呢，在另外一个别墅呢，也发生了一个凶杀案。那么实际上就是刚才你说的这个双线叙事，嗯，那么等于是刘思邈。呃，就是完全是被这个凶手给吊着走。那么就是在这个三个凶宅里边，接连不断的来破解他的这个谜。雷荣呢，在那个别墅呢，来应对别墅当中发生的密室凶杀案。整个小说三十五万字，特别的宏大的一部作品。呃、嗯，也是我自己认为自己的创作生涯当中，可以说是最具开拓和创新精神精神的一部作品之一
0: 。那其实到这部的时候，我当时听到这个凶宅的时候，我个人呢啊，嗯嗯就如果说真的要把这几本书，嗯。作为一个系列，就是现在现在已经是第七本了。嗯嗯，那第七本，如果我真的冲着名字去的话，我自己首先会选择《凶宅》，因为《凶宅》这个名字听上去特别猎奇。而且还有一本书，我不知道你们有没有看过，嗯、叫《凶宅笔记》。对，《凶宅笔记》我看过。嗯、对，就这本书是让我，我如果说真的要把所谓的凶宅文化融进去的话，我觉得《凶宅笔记》里面虽然说啊，就是他写的其实是有点偏神神鬼鬼这样的一个设定，但是我是首自己算是了解了什么叫凶宅。嗯嗯。嗯凶宅它会给人带来什么样的感觉？嗯，就是这种是让我觉得特别有意思的。从这儿就提到了，就是关于网友对你评论的所谓的玄学。嗯嗯啊，这块你自己是怎么看的嗯？嗯
1: ，首先就是有一些可能读者他会说这个这部作品。无非就是百度百科上那个给给搜了一下，然后直接拿过来的。其实不是这样，就是嗯、呃，可能很多读者并不知道，就是我在小说里边引用的很多的凶宅的文化和知识，它是没有电子版的，因为那些书印量特别特别少，嗯、只只是非常非常少。而且呢，很多古代笔记这个就是只有纸质书。那么我在阅读当中呢，确实做了大量的摘抄，而且呢，这分门别类做了很多的工作。呃，玄学,学呢，我倒觉得，嗯，因为这部作品本身就要用到。这些凶宅的文化，所以灌水的成分，我自己觉得没有太多灌水的成分，因为它最终要为那个最大的那个核心轨迹来进行服务。所以整体来讲的话，嗯，还有一点，我觉得可能这个有些读者评价血学的时候是说我在这个。就是我不知道是不是这个意思啊，就是故意来这个彰显自己卖弄<面>，对对对，但实际上我觉得不是，因为我在古代笔记研究方面确实还是还是说得过去的，<笑>所以没有什么炫学的成分。
0: 哎，这就又要给我的听众朋友们解释一下啊，炫、嗯、学这个词儿怎么来的？这个词儿呢是据我们自己聊天啊，也不是道研究，谈不上研究了，就聊天的时候，嗯、其实这个说法是来自于我们中国的一个书评人，嗯嗯，叫。天蝎小猪啊，诸、哦、神对，<笑>最早他是把小栗虫太郎这一类喜欢在这个小说里面啊说，就是往往难听了说，那就是掉书袋、嗯，嗯，卖弄这一块然后呢，呃，这样的一个点就会在里面引经据典，嗯，就是加入自己的一些学识啊，自己聊的一些东西啊。然后可能你摘出来之后，你发现这些东西好像对剧情没什么用，嗯嗯。嗯啊，但是呢，它确确实实是给大家科普了一些冷门知识、偏门知识啊，所以说我们的这个小猪他就把这一类作品归类成了所谓的炫学哦，是这样，这个我还真不知道，嗯，啊，这个这个也也不算是确定了，嗯、如果说有偏颇的话，欢迎大家留言给我指正一下，就、嗯、是我们就是聊天聊到的这一块，嗯，呃，但是呢，在就如果说大家聊解了炫学的定义之后，我们就会发现这这个东西其实是一个非常两极化的一个一个做法。嗯、比如说，我们如果说真的要说的话，艾略特、奎因那个时候就特别喜欢引用一些莎士比亚的呀，对对对对看过的书啊，啊<笑>、呃，对吧？然后再聊一个大家熟知的啊、呃，一个作者蔡骏，嗯，其实他的作品也经常出现这种掉书袋的这个对对对这个这个这个做法，就是比如说有一些德国文人的呀，包括其实大家印象最深的就是，比如说《荒村》里面，嗯，啊，然后包括《蝴蝶公墓》，甚至是那个旋转门，嗯。就这里面，他会大量引用他自己喜欢的这个诗人啊，包括诗集啊这一块。嗯，所以说你用不用的好，全凭作者的比例。你要真的说卖弄的话，那你想想金鸡下对吧？<笑>对他那个就论文。嗯、当年看那个《孤鹤鸟》，就是嗯，对。所以说这个，我个人真觉得就是你。就是读者，首先你自己喜不喜欢这一套？嗯啊，比如说，你看我到迄今为止，我从来不否认金鸡下蛋的能力，但是我我真的作为读者，我是真吃不消他那一套的。但是有人就特别迷恋啊，甚至是研究啊，把他这个东西当作学术论文在看。然后那说到这个凶宅的话，如果真的是我的话，我倒管你有和这个剧情有没有关，我反倒希望你多写点这个，起码是涨见识
1: 。是是是啊，这
0: 个可能就是读者自己主观的一个喜好。那另一方面。就。就是可能作者自己的比例了，就像刚你刚刚提到过的，就是你作为作者，那当然会觉得我我所写的东西都是有原因的。你说我啰嗦也好，说我卖弄也好，那这个东西都是在为我的剧情在服务。对对对，所以说就这个东西就看怎么看了。其实说了这么大一圈归根结底。我们就要落到了目前为止这个呼延云系列，目前为止最新的一本小说，也就是我们在点到为止里面介绍过的一本小说，叫《扫树林》。嗯，而这本书应该是在整个这个系列里面豆瓣评分最高的一本书。对对对。那既然聊到这儿了的话呢，我就要首先问一下这个欢延云老师，嗯，是在怎么样一个契机下想去写《扫树林》的
1: ？嗯，是这样子，就是小说里、嗯、这部作品，就是我说的可能长一点啊，
0: 嗯，就
1: 是二零一八年当时出版了这个《就像这样推理是凶宅》之后呢，其实我当时对这部作品是寄予厚望的，因为我希望这部作品能够得到广大读者的认可。但是出版之后呢，《凶宅》这部作品虽然口碑非常好，但是种种原因吧，就是依然是叫好不叫做。嗯，而且呢，自己当时一八年的时候，我已经写了快十年了。可以这么说吧，就依然是没有得到读者更多的一个了解和认可，嗯，而且当时我的这个小说的影视化也没有动静，然后自己呢，自己年龄也大了，其实就是可以想想就是。我我这个很坦白的说，就当时像青科他们出道的时候，其实给我心里上是有很大震撼的，嗯，因为青科当时才24岁的时候写的这个推理小说，在逻辑推演方面，我觉得比我写的好。那更不要提像姐姐啊，包括时晨啊、季丁他们啊，还有这个露露姐，他们作品就是充满了这样的灵动，而且有很多很有创意的东西。但是他们很年轻啊，而我当时写完《凶宅》的时候，已经是一个42岁的人了，所以其实内心是很很悲凉的。那么那个时候，这个特别有意思，就。是可。我们说起来，这是一个一个很很自我的一个事情，就是那段时间我其实特别怕读这个王勃的《滕王阁序》，因为那会儿只要读到这个时运不齐，命运多舛，冯唐易老，李广难封，就是真的是黯然神伤。嗯，所以在这种心态下开始创作《扫帚令》。那么呢，《扫帚令》最初的构思特别早，这部作品构思其实比《破镜》构思的还要早，刚几乎刚写完《善变》，我就在构思《扫帚令》。这么早啊？对对对对对，特别早。但一开始的时候，剧情完全不是现在这个样子。嗯，一开始设定的是。地铁里发生了一个连环恐怖爆炸袭击，那么刘思邈受伤，然后导致呢这个呼延云大怒、呃，就很中二了、啊。呼延<笑>云一怒的话呢，四大队社团就全员出动了。然后呢，这个就是非常的玛丽苏和中二的这样的一部、啊、就大家说吧，就是这样的一个情节。嗯、那么为此我也做过一些采访，比如说采访过相关的地铁的一些工作人员。那么在重新写真正开始创作的时候，已经过去八年，心态发生了很大的变化，所以呢，嗯，我当时就决定写一部非常扎实的一个社会派。推理小说，那么呢，这边要说到呢，就是二零零零年到二零一零年，我呢一直在这个报社工作，做这个媒体，做新闻记者。二零一零年，我就当时为了就是成为一个专业推理小说作家，那么辞职了。辞职之后呢，刚开始我觉得自己肯定一帆风顺，结果谁想到这个当时的不可能性层和黄历的咒语出版都非常难，嗯，出版一个过了一年，一个过了两。年。呃，甚至过了三年，那么也没有固定的工作，这还得养还养家糊口，嗯，所以那段时间就是2010年到2018年吧，我在社会上漂了有八年，八年换了八份工作，我现在印象特别深，包括这个编杂志、哦、做工号、跑会务、当代课。那么2014年的时候，我当时有一个朋友就邀请我到他开的公关公司做助理。那么这个公关公司呢，本身有一部分业务呢是这个对接慈善组织的啊、哦呃，当然我们对接那个慈善组织是国字头的，非常珍贵，非常珍贵。但是呢，通过他们呢，我也了解到一些，就是当时慈善事业当中。存在的一些这个触目惊心的一些乱象，嗯，所以呢，在二零一八年，就是时隔五年之后，在写这部作品的时候，我就把那些年所经历的和了解的一些东西吧，就是完全写进了小说当中，嗯、怀着一种很很很悲凉的一种心情吧，嗯，所以就写了这部作品。嗯、那么，其实扫帚岭这个故事，大家后来看了之后也有评价，就是说这个作品感觉很接地气，很真实。对，那么也是因为自己在写的时候，描写所有的细节的时候，都是把在社会上挑了八年的那些经历过。的一些人和事，还有一些对现实的一些思考和感受都写了进去，然后写了这样的一部小说。嗯
0: ，所以说我自己啊，读《扫鼠岭》的时候，我真的没有把它当成一个系列，因为这个是我自己在查询资料之后，嗯，感受到一个特别深的一个地方，就是如果说。前五步是一个阶段，然后到第六步、第七步是一个阶段的话，那我觉得这是第八步，又是一个新的阶段了、嗯。嗯嗯嗯，因为这一块我，我其实我我自己发微博我也说了，就是能让我看到你字里行间这种。非常稳扎稳打的对于人物的塑造，嗯、因为我有幸啊，没有经历过前七本的这种
1: ，<笑>没有没有经受过蹂躏<笑>
0: 对，就是可能我一上来就看到了一个非常丰满饱满，而且就是我没有看到所谓的玛丽苏，我也没有看到所谓的中二，嗯嗯尤其让我就是把我情绪给带动起来的是，是,是马笑中打了一个厨子，嗯嗯就那一下，包括你的描写和对于这个马笑中这个人，就是你看他的出场第一句话，因为我之前不知道马笑中这个人是谁。那我只知道局子里面有这么一个警察啊，就感觉有点像活阎罗那种感觉啊，一群这种魂不吝的那个孤儿院的这帮人怎么搞不定啊，对吧？你要说我要跟你讲道理，你我就给你耍流氓，就这种人我到底该怎么弄？哎，这个时候就看到这个领导就说了，那派马车中去吧。然后你在这段的描写就是已经提到这个人了，你就首先我就知道，哎，好像这个人有点能耐。然后一进去呢，大家对他的描写，看到他这种嬉皮笑脸，甚至还有点猥琐的感觉，嗯、然后游走在这种就是很。市井的，在这帮人之间插口打魂，但是粗中有细。最后，当他你觉得这个人还是一个正面人物的时候，当他看到那些小孩吃的那个东西，就把那个滚烫的那个麻辣烫直接砸他脸上那一瞬间。这个人物就就这么一个篇幅，那个人马上就立起来了。你不会讨厌马肖中这个人，就包括再往前倒，包括刘思淼的塑造，就最开始冰山美人，你其实你会觉得刘思淼老了。对对对，是的。对，你说他老了也好，还是说他成熟了也好，就你会觉得他是就真的算是能独挑大梁的一个领导，包括雷荣，嗯、包括。郭晓芬，尤其是郭晓芬和那个马晓忠在车上那段戏，就包括马晓忠表白的那段戏。其实我个人呢、啊，真的对于我就当着柱子儿面，嗯嗯、这个因为我在节目上其实也也浅层折纸的说过，嗯、但是今天借着电台这个机会，也是第一次和会员老师在交流。我作为读者，嗯、怎么去评价曹淑女这部作品呢？我喜欢她的点，就是因为你把里面的人全写活了。嗯，但是仅此而已。嗯<笑><笑>不错不错，点到为止。<笑>对，因为这个就得深入探讨到我自己啊，就是在写《扫鼠岭》这个文案的时候，嗯、我说实话啊，这个慧云老师你不要生气，没事没事，没事有冲动的元素。嗯、就是首先我打算做《扫鼠岭》的这个点到为止的时候，呃，我其实很早就打算做了。但是我不知道怎么去落笔，然后呢，等到我们做二零二零年小说盘点的时候，发现扫树林榜上有名，然后当时我又动了一次这个这样的一个心眼然后直到最近我刚跟完东野圭吾这个系列的时候，我觉得也是时候给大家讲讲国产推理。但是你怎么横向对比、纵向对比？虽然说咱们私下都是朋友，嗯嗯但真的说让我真的能用喜欢这两个词儿的，那扫树林是其中之一。所以说我当时说，要不然就讲讲扫树林。但当我真正开始落笔的时候。时。我发现扫数你没法讲，真的。如果说按照我以前逮到为止的风格，嗯，我肯定要不然就是讲案啊，就比如说体育馆之谜，那我就把逻辑推演给你好好讲讲；要不然呢，我就讲事儿，嗯，比如说网内人，嗯嗯。但是我发现扫数你，我这两头没法讲。你你你讲逻辑推理的话，说实话，你别怪网友，我自己都会吐槽。嗯，虽然说我是带着相对而言没那么激进啊，我不至于说这个轨迹写的很烂，但是我是觉得没到那个度上，就是现在整个曹树岭上每一层推理都是合情合理的，但是我总觉得哪儿怪怪的，但我我至今都说不上来，就是没有没有那么完美。哎、呃，对，然后尤其是像第一次出现这个刘思淼还原那个玻璃啊、呃、眼镜，然后后来霍艳云通过这个眼镜推理出来是这个凶手是喜欢看漫画的这个人。虽然说，我看到那儿的时候，我没有像网上那么激动啊。就尤其是你现在点开豆瓣评论，下面有一个长评，就说是啊，对不起，我看完第一章，我看不下去了啊。原因是因为啥？就是你写了这么扯淡的一个推理，你你在糊弄我。但这个对我来讲，将心比心，这这个人就没看下去。嗯，嗯因为毕竟你在后面的设置上是有这么一个胡彦云对自己的反省的。对对对，就因为我自己的主观意向啊，让这帮警察叔叔相信了我的判断，然后甚至是对周丽萍整个这个人，嗯，产生。生了这种感官上的这样的一个一个错误判断，包括到那个后来周丽萍利用这个停尸柜，然后去这么去知道，我觉得这个环环相扣，而且合情合理。但是怎么听着就有点说服，这你说服不了我。嗯，就缺少那那么一股劲儿。嗯，但是我会觉得，像以这个死者几个死者的这个水平，他们绝对是不会用华为手机的，他们绝对会是用最高级的这种奢侈品，这个 iPhone。嗯嗯、那 iPhone 出现这种 bug， 我反倒觉得这个是一个亮点。嗯、但问题是，就是没立住。这个是我对于这个扫鼠岭的，就是你真的要在里面挑毛病的话，嗯、那我整体的感觉就是扎实，但是啥都有。让整个行动线和这个。故事它立不住，飘的，它就像一个你建了一个房子，但是你的地基是用那个稻草把这个房子给支起来，这种感觉。哇，我还专门为此发了一个微博。我真的，我觉得国产推理为什么这么两极化的这样的一个评论
1: ？<笑>对，我看到你的微博了
0: 。是，就我真的我超级意外。然后后来我真的仔细去想一下，我说实话，我看的时候有点气。嗯，就当时那种情况下，我我我很想用怪君的 ID 去问他一句：，那在你心目中真正好的国产推理是什么样子？真的，我我就不点名了。真的有一帮人就觉得不止曹书岭，就是石城呐、基丁啊、青稞呀，嗯嗯、然后包括这个很多退役作家，就这种两极化评论特别多。一上来就是说啊，就说你这个想学这个想学那个，待会儿欧美的，这会儿日本的，你就中国的你一个都没提，就是宽于待人严于律己。但是我缓过劲儿之后，我我是站在一个就不抵触他们的。这个评论的时候，我去反思他们这个问题，确实啊，抛开那种无脑无脑的这种评论，我个人真觉得还是有点道理。呃，比如说他们对于这个，就是拿呼延云。就是用漫画推理的那个点上，我是非常能理解你在写的时候，的确是想把这个问题给就是反思到霍艳文身上，然后最后落到这个周丽萍这个人身上，我能理解。但是在这个故事叙述里面，嗯、这一块没往下深扎，是是这个问题。而就这没往下深扎这一块，就变成了整本书的，包括这个福利院的问题，包括儿童性侵，包括这个。就是包括那帮人啊，就是福利院那帮人的整个背后的那条黑色产业，其实是没有深度的去扣到那个最后那一下的。就是每一个你都说了，我都能理解，但是最后落点没落到明。明白明白，对，但是我又感觉就是这个东西是一个连锁的，就本身这个死者邢启胜，他让我想到熔炉，对，很多读者都会疼。对，就变态的那个老头子啊，他对于这种小孩然后使得这些小孩只能以死来作为解脱。但最后也没有把这个东西给收尾，但是它演变出来一个灰色产业链，就是这个福利院的这种产业链。而且巧的是什么呢？巧的是我刚看完《扫帚岭》的时候，我看到了一个关于日本。也是福利院的一个一个传说，我不知道你知不知道哪部作品叫什么《糖》，就是当时日本在战后有大量的去生产孩子，然后这帮孩子生下来之后我没法带，我就把它寄养在了这样的一个像福利机构这样的地方，后来就发现这个里面出现了大量的儿童死尸。嗯在罐子里啊，柜子里啊，包括被人运出去扔啦，就太多太多这种惨案，就刚好有有这个这个地方是对于我的冲击特别大，嗯嗯嗯。然后因为这样的一个连锁反应，才让我们最后那一下观众吐槽的就是为什么周丽萍冲到灵堂去开枪，警察居然毫无举动？对，就这种是让我觉得还是差点力度的。嗯嗯嗯，这个就是为什么我希望能够在电台上可以聊明白。我想，我刚才说这这一块儿，哪些是有些是我的误解，哪些是我说对的？我想听听作者本人是怎么去看待这个问题的。嗯
1: ，我想该怎么说好呢？嗯，就是嗯，其实最开始的那个，就是读者们的有一些批评和吐槽的声音我，我我都在看。比如说，大家可能诟病最多的就是一开始那个漫画的那个推理，那么那个其实是一个伪解答。没解答的时候，我其实也很郁闷。就是当大家读者去批评这个时候，我也很郁闷。就是说，大家为什么会纠结一个没解答呢？就是。我们看这个福尔摩斯和华生两个人在一起破案的时候，嗯，华生经常做出伪解答，嗯、那么福尔摩斯就因为他的伪解答才能推动这个情节继续往前走，然后这个时候福尔摩斯再把他校正过来。那么后来我理解的是，可能在小说当中，大家已经默认了，就是郭艳云本身不是华生那个角色，他应该是福尔摩斯那个角色。那么如果福尔摩斯在小说当中一开始就做了一个非常有失水准的一个解答的话，那么读者们可能就不会认为这是个伪解答。而认为它是一个，就是作者可能就是疏忽了，或者说是在作品当中这个有失水准的这样的一个一个写作，我是这样理解的。嗯呃，关于这个产业链没有写的那么深的话，嗯，我看怎么怎么怎么说好呢？可能跟我的年龄有关系吧。就是到了一定年龄的时候，就是在写作一些东西的时候，可能。就是点到为止，没没有办法再写的
0: 更深。嗯、但是你最后却让周丽萍做出那么极端的举动，对
1: ，就是这部小说，我自己感觉就是如你和很多读者评价的，就是它可能在有些地方并没有像一些包括国外的一些，尤其是日系推理那样子，就是显得很深刻，然后什么都挖掘的特别的细致，然后每一条线都能够。这样子做的，呃，逻辑严整，面面俱到。但是这部作品，我觉得它的魅力也就在于此，就是它的复杂性，它的一切都是非常非常的复杂，嗯、包括它的整个的人物的这个在成长当中，人物每个人物之间的关系，然后在面对的不管是自己的个人的这种境遇，还是面对这样的时代的一个压力之下，那每个人做出的这样的反应和表现，其实你可以看出来里边没有一个人是真正意义上过得很幸福的，对，除了马小忠，他活得很痛快，<笑>对。没心没肺，睡对,对，睡眠质
0: 量都高，对,对对，所以
1: 所以每一个人其实，在里面或者都是非常纠结和复杂的，而且每一个人在表现上都没有表现出来，就是把自己就像比如说像以前我说的幸存幸存的时候，如果说幸存的时代我去写骚岭的话，那么可能会把每个人物的感情、每个人物的这样的一些心态、他们对现实的一些思考表达的淋漓尽致，嗯、但是到骚岭的时候，我倒反而就是更加接近于这样的一种，就是浅尝辄止，然后更多的可能呢，就是远出这样的一种时代的。复杂性，呃，俄罗斯文学有一种这样的一种观点，叫全景文学。全景文学，它主张是什么？它主张的是，它是从天空俯瞰，俯瞰下去的话，每一个层次的景致都罗列出来，呃，不用每个细节都想的那么深，然后这样子呢，形成一个宏大的场景，在这个场景当中，那么自然读者就会去思考，呃，其中的这样的一种关系，去思考它的复杂性。使这个作品反而拥有一种特殊的魅力。那么，我在去年的这个上海的书展的时候，其实在做这个这个讲座的时候，就跟读者们提到过，就是我在写《扫帚岭》之前，受苏联的全景文学和这个非虚构文学的影响比较大。嗯。那么在创作当中，我确实采取了这样的一些手法，所以导致可能这个作品就有这样的一种
0: 面貌，因为是这样。嗯，其实我刚才就是听到您说的那个关于漫画那个推理的话，嗯，其实我个人有一个不同的意见，嗯，我不知道听众和胡言老师有没有这样的一个感受。其实有些时候，并不是呼延云本身他是一个侦探，嗯、或者说观众把他当成一个侦探，而是他说了这个话之后。第三方给他的反应，嗯
1: 嗯
0: ，这个倒是，大家可能会觉得有点有点离谱的原因，不是因为他推理的离谱，而是当别别
1: 人居然信了啊，对，就
0: 是，<笑>就你是个警察、啊，<笑>对,对对对，你居然信了这么一个。你看，如果放到十年前的话，那个时候胡彦斌他妈还是学生，你就这么就信了，而且还带入这样的情绪，所以说才让后面的这个，就是包括胡彦斌自己的反思有点立不住。嗯我明白。对，包括包括像林湘明他自己对于这个周丽萍的坚持，就是有点立不住。所以说，我觉得吧，我整体来讲啊，我作为一个从。正儿八经从扫数岭开始才开始入坑那个作者来讲，我个人觉得，就首先我我首先声明一下，不是因为我认识怀云老师，或者说把他邀请来作为嘉宾之后我说的这些话，而是我自己对于国产推理的一个看法，就是这么多年了，十二年的时间，从最开始的善变，然后变到现在的这个扫数岭，我觉得网上依然有很多，包括怀云老师自己也希望能够大家去从头看这个系列。到现在已经八本了，然后当然了，就是对于人物塑造来讲的话，我觉得有必要去看一下，大概知道，哎，这几个人是怎么一路走到曹书岭这个方向的。对对对，甚至是你看了前七本再看这本书，你会有不一样的感觉。你会发现这帮人真的在变，在成长，而这个成长不仅仅是他们人在成长，而是作者在成长
1: 。其实也是作者对这个在时代的这种变革当中，因为我自己就是一直对这种、就是、小说当中每一部作品，其实都是或多或少都有一些社会派的一些因素。嗯、所以，我自己特别希望自己的长篇小说这样一个系列下来，能成为整个一个时代的一个浮世绘这样的一个一个作品，就是能成为一个什么时代的画卷
0: 。当然，能不能做到另说，但自己确实有这样的一个创作的理念。嗯。就这一块我，我我自己是非常认同的，但是嗯可能因为就、嗯、<笑>就可能是因为前七本相对来讲就是需要不停完善嘛，嗯嗯，嗯反正我我甚至觉得啊，只要你还愿意写，我倒是愿意把《扫树林》作为一个起点，甚至是作为一个分水岭，再去看往后的作品的话，我觉得应该会更成熟。毕竟在咱们中国推理的作者里面，在不停反思的作者其实是不多的。这句话说的有点武断、啊。所以说,说，大家都有在思考如何在这这样的一个困境中去寻求一个突破，突破。但是，愿意能听到这些恶言相向的，包括其实包括我自己了、啊，这这我接受。说实话，我没有那么大度，就是真的。我看到一些一些留言，我也会骂娘，<笑>就真的是。但是怎么讲，我反倒觉得现在有人来骂中国推理，反倒是一件好事对对对，是这样的。对，如果你听他们说的话之后，反倒是让让我们进步的一些呃举动吧，前提得是这个作者愿意去反思。愿意去从这些话里面能听出哪些是不对的，然后通过旁观者的视角来能看到，哎，确实我在下一部作品上是不是能做一些改动？那起码是就是作为一个不了解欢云的，就我说是作者本身的这样的一个读者来讲，我之所以这么喜欢扫树林，就是因为让我看到这种熟练的一个叙事手法。我在读的时候，我丝毫不觉得这本书有点拖，甚至乎我会觉得，就是尤其是刑侦方面，这个是我特别想问的一个问题，就是因为这这块的共鸣是在于，可能像刚才我最开始我就提到过，在刑侦方面，其实你已经在之前的作品里面已经或多或少提到过了。那当然，像你说到的，就比如说《皇帝那》那那个篇章里面运用了法医的知识，那可能是因为自己的一些虚构啊，或者为了剧情服务啊，可能稍微有点自己去。弄了一套自己的逻辑上，在这样的一个程度上，《扫书里》是让我真正见到了把刑侦推理和小说融合的特别好的一个，应该一个手段吧。所以说我那个时候我才在我的微博上说了，我说让我看到了非常适合中国推理的一个发展方向。谢谢谢谢，对，而且是一个接地气的我，所以说我这个我作为读者特别好奇的问一句，嗯，这一块的刑侦是你一直以来积攒的这些刑侦知识，还是作为记者真的有去拜访过这种警察，然后查阅过资料，这一块是怎么形成的
1: ？啊，你把这两点其实都说到了，嗯、就是因为我自己本身原来是新闻记者嘛，我现在为止就是就是继续写作当中依然秉承着这样的一个习惯，就是不采访不创作，嗯，所以早在写《善变》的时候就。等于是托朋友的一个关系，然后采访过这个刑警啊、法医啊，呃，其实自己也去相关的院校还听过课，呃、是也是朋友这个这个帮忙嘛。那么呢，后来因为受迪福影响很深，所以我一直对刑侦科学的这个前沿的研究啊，嗯、呃，和突破特别的这个关注。就是我那会儿以前跟这些这个创作的朋友曾经讲过，就是参考消息的最后一版，原来有一些就是有些刑侦科技的知识，我都会把它剪下来做简报。Oh. 还有一本就是《科学世界》那个杂志，是是美国还是日本的？就是咱们原文翻。翻译过来的就要叫科学世界，里边有很多刑侦科学的内容，我只要见到就会收集，而且还有我的很多朋友是科普工作者，我自己把他们开玩笑作为我的后援团，就是任何的关于科学知识方面的我不懂的就会向他们请教。呃，但是尽管如此，嗯，小说不是论文，科学方面没有办法绝对严谨，所以呢，只能说是尽量保证的这个科学方面比较严谨一些。嗯，那么呢，还有比如说就是在创作草书岭的时候。一看凶宅，凶宅的这个刑侦科学比《Sorry》要运用的要多得多，也真是长期的这样的一个就是阅读啊、积累呀、啊，已经形成习惯了。所以在写这个《Sorry》的时候，其实我倒没有觉得刑侦科学显得就是特别的集中，就是运用。可能就是因为写的比较多了，嗯，熟能、嗯、生,生巧
0: 了，嗯，就这一块儿，我觉得就不得不提到另外一个作者，就是《心理罪》的雷米，他也是咱们体制内的人，所以说，就是我看《心理罪》的时候，有点和看《扫鼠岭》是一个心态，就是对于咱们刑警判案，年轻的作者可能去写刑警的时候，就写的太意向化了，甚至我都不能说，就是他们有没有去采访过啊？可能采访过，但是我觉得，哎呀，原来刑警干的事这么无趣啊。嗯对啊，就是因为当时我是在 803， 就是上海公安局待过三天。干嘛干嘛去了、就是？就是就是采风，就是采、就是、风，嗯、不是进局子了，嗯、不是进局子。嗯、<笑>好吧，好吧。对啊，我待了三天时间，然后就真的就和所有的，应该是从最基础的现场痕迹检测，包括拍照，再到法医，然后再到审讯。审讯过了之后，才到刑警这块抓凶。之后抓了凶之后，再去二次审讯。嗯。啊，就这一块，整个这一系列，包括毒贩诈骗，然后这种扫黑扫黄，就这种一系列，我全部问了，一系列全部问完之后，我整个人的感触就是，原来刑警就是怎么讲呢？因为我是一个推理小说迷，我问的最多的憨憨问题就是，你没有遇到过不可能犯罪吗？有没有？有<笑>没有遇到过类似的密室啊？就他们往往就会说，哎呀，你们这些年轻人真的是，就是有有的老刑警就会说的是。你说我讨厌你们这帮人吧，也说不上，嗯、但是呢，也是<笑>我还感谢你们，就是因为你们瞎写胡写，然后才把我们的一些行侦手段给避过去了。<笑>对对，我当时采访时候也是这样的，也遇到过这样的情况。嗯，嗯对啊，就是你，因为你写的越明白，让有些人有犯罪意识的，那肯定就会去学。嗯。但是你如果不写明白的话呢，就会他们就会觉得哦，原来我们警察不够聪明。其实并不是这样的。所以说我在看《扫毒》里的时候，就是这种感觉，就是不管是雷荣还是这个刘思淼，对于现场的保护，就是我记得你还你第一幕描写那个消防队员，在这个地铁上不要去破坏痕迹，就让我觉得哇，一定是做过研究的。<笑>感觉这方面确实做。就是你看，我们自己不管是电视剧也好，是怎么样也好，就是判定一个人死亡报告啊，这个人可能就是这个小孩生前营养不良或者怎么样，你都是把他说的有理有据，而且是真的是感觉是做真的是做过研究的。然后这个话应该是一个法医该说的话，嗯，而不是我告诉你啊，这个人就是死于窒息性机械性死亡，然后怎么怎么怎么样，怎么怎么样。的。但雷荣就是说是通过什么细胞啊怎么样的，我觉得这个这句话是一个职业的法医他该说的话。嗯嗯嗯所以说，我觉得这就是我觉得《扫鼠令》非常可圈可点的，而且我甚至觉得，我不知道你有没有在计划写下一步了？已经在写了啊！那我觉得下一步的话，应该会比《扫鼠令》还更好
1: 啊！压力好
0: 大呀、哎！真的，真的，<笑>因为毕竟怎么讲呢？就是这还是那句话，就是你起码是一个会去反思的一个作者，嗯、会从这些弊端上去再去找。我觉得，反正不停的完善吧，应该会有一个更好的一个方向。嗯。
1: 反正下一步肯定会比较跟这部分工又不太一样，嗯
0: ，那方便透露吗？嗯，没问
1: 题，就是接下来第九部《空城计》啊。啊，空城计对第九部，其实我现在想怎么说好呢？嗯，它其实比扫《扫蜀岭》就是在格局和气势上更加的宏大一些，而且呢，我是深入进行了一年的采访，嗯，这个在采访层面上可以说比《扫蜀岭》更加扎实。但是别的方面，我还是暂时先保密吧。但是这部作品会有很多很多的惊喜给读者。那么呢？哎，盲猜
0: ，嗯，是不是有些人要回归了？嗯呵呵，现在不好透露，<笑>不好透露。但是确实会给读者带来
1: 很多的惊喜。嗯、那么可能。我就借这个怪异之女这个这一方宝地吧，可能跟大家先说一下，嗯、就这个作品要是读的话，最好先读一下善《善变》《幸存》和《乌盆记》，因为这三部作品跟《空城计》是有关联的。那你这
0: 你都不用说了，
1: 那
0: <笑>哎，我就把话说了，是不是刘湘明要回归了？<说><笑>不能讲，<笑>你这不讲，你都说你都说成这
1: 个样子了，因为因为其实所有的每一部作品最好都要先读一下《善变》嘛，嗯。但是因为这部小说里边确实有一些人物是幸存和乌喷记里边的人物，所以就是说有这样的连续性。嗯，而作品就是，我觉得还是这句话吧，就气势特别宏大的一部作品。行
0: ，那这个的时间线是在扫鼠岭之前还是在之后？
1: 紧接着扫鼠岭
0: ，因为小说里边的一个
1: 重要的一个起源，一个发生这案件的原因就是扫鼠岭啊。嗯、呃，紧接着。
0: 哎呦，那就非常期待了。嗯，这部作品我我自己在创作的时候，我自己都很期待。
1: <笑><笑>我自己反正现在感觉特别好。
0: 现在写了多少字了？呃，暂时先保密，暂时先保密。啊，好家伙，嗯、那行，希望能在明年能看到
1: 。我在努力，我在努力。
0: <笑>行，那这样我们其实聊的时间差不多了。嗯，那最后呢，我想问一个比较深刻的一个话题吧。嗯。就是这么一路走过来，对于胡彦云这个人的标签其实蛮多的，而且我们很能看到，在不管是豆瓣上还是贴吧上，这种或多或少的这种褒奖，嗯啊，吹成把扫蜀岭吹成神作的，嗯啊，也把扫蜀岭踩得一文不值的，这样的一些评论，嗯。呃，但是毕竟像你刚才说的，就是最开始你出道的时候，其实已经三十好几了。嗯，嗯，然后到现在过去了十二年，你是怎么看待社会和本格这一块的？嗯。我想想这个话题还比较不太好回答，嗯，因为在我看来，就是
1: 只要是推理小说，呃，虽然可能就是在日本，比如他们推理协会奖啊，推小推理小说协会奖，可能发的很多的这个奖的作品，并不一定是我们理解上的推理小说，嗯，但是我是这样的感觉，就是推理小说它自己的界限只限于作者，作者自己了解就可以了，自己创作当中要有一个界限，但对于读者而言，不需要对推理小说做一个明确的界定，只要是跟犯罪，呃，甚至是这种日常的这样的一些事情。它有这种有这种质素的类型就可以，但是通过我个人而言的话，我认为推理小说应该是本格一定是要有的，就是我讲的，就是前面刚才说的本格应该是鱼翅炒饭当中的那个鱼翅，鱼翅这个是不可少的。那么，假如说这个本格和社会两个必须有一个的话，那么一定要先有本格，一定要先有本格，因为这是推理小说的魂魄所在。嗯。就好像某些武侠小说，如果武侠小说当中没有武打的情节，纯粹是谈恋爱的话，那就干脆归到英情小说去了。嗯，所以本格是一定要有的。那么呢，社会意义呢，我是觉得完全看作者自己的个人的一个喜好。如果这个作者他本身就是一个对社会生活、社会现实有强烈关照的人，那么他在小说当中加入社会上的这样的一些氛围和故事。呃，使作品呢可能格局更加大，或者说是更加深刻，都可以。但如果我觉得类型文学，所有的文学，其实说到底。都是一种作者的表达，呃，和这个读者在阅读当中获得一种阅读上的一种快感。嗯、在这种情况下，不必非要强调是否一定要有这样的一种社会意义或者教育意义，这个不是小说应该承担的责任。所以，如果说本身有些作者他坚守本格，一直坚守本格，我我认为这样的作者
0: 我是非常的尊重的。嗯，这就是这样的一个情况。嗯，其实我自己的看法，嗯，可能会、嗯、我不是说极端吧。但是基于刚才花雨老师说的那种，就我非常赞同推理小说得有本格，这个是核心，要不然它就不成推理小说了。但是我这个呢，是有点关乎于我自己的经历吧，就是我之前作为一个本格小说迷。我是从来不看社会派，的，甚至有点反感。但是我随着我自己的成长，包括我做了怪君之后，得去让自己不能偏科，就是我，我该给大家科普推理。所以说，我就让自己变相的去接纳，去尝试的去阅读。后来发现社会派没有我想象中那么差。然后当我接纳它之后，这个契机是源自于《中国小说推理史》那一期节目。嗯嗯嗯。嗯当时我第一个，我先研究了咱们中国推理的一个发展。我发现，好家伙！一百年的时间不到，就是短短一百年，而且中间还隔了那么长一段时间
1: ，对，有五十年的断层，就是从
0: 民国到改革开放，嗯、整个这中间时间其实是一个大段的一个空白。对对对所以说，当我了解到这个的时候，我就反观日本推理是怎么成长起来的，嗯、然后才去结合，还不是说单纯的去研究一个所谓的推理史哦、啊，而是结合了当时它的时代背景，然后为什么会产生社会派这一块来看，我突然发现一个问题，嗯早期的社会派，他就是本格加社会。嗯嗯。嗯其实早期的社会派，那就是我们现在看到的所谓的“一三六七”，是，这是他最早松本清张、高木彬光、森村诚一。对对对，他们有很强的
1: 本格元素。嗯
0: ，对，他就是本格加上了社会派，只不过后来的人越写越偏了。因为说实话，在我的逻辑里面，这个逻辑有点偏颇啊。说白了，就是像咱们国内这样的一个情况。我本身我写了一部非常好的作品，然后这里面有本格元素。也有社会元素，一上来火了，然后大众和有的人就看到了，哦，原来你写社会派这么有搞头啊，然后就我就开始忽略我自己的短板，我不去讨论所谓的解谜，我就深刻的在了解社会问题啊，翻来覆去讲、啊、什么能激起大家的这种仇恨欲望的，或者说黑暗面的这种东西，那我就拿出来讽刺，拿出来说，就越写越偏。当时日本也是，因为毕竟在大众视野上，就是我在。所谓的只有解谜和设谜这样的一个情况下的表层像我套一层这种讽刺社会现象的，那我就能赚钱，就导致这些帮人越写越偏，甚至到后来没有推理这个东西在了
1: 。对对，没有本格元
0: 素了啊，就没有没有本格的元素在这里面了啊，就导致了所谓的后人就说是什么轻张魔咒。其实你真的回过头来看一下，我倒不觉得本格派和社会派是两个门派，而我我一个比较极端的一个定位啊，就是社会派是、嗯。本格派的一个升级版，我是这么觉得的。对对对，优秀的社会派应该是这个。对啊，就包括新本格，其实也是。所以说，真的你要把它分成一个派别，我觉得真的没完全没必要。好的社会派作品，它就是本格，就是其实说白了，更加有故事感的这个小说在讲推理故事，而不是像最早我们比较偏古典一点的，甚至没有故事，它就是一道题。对，咱们这两年的这个有一些，确实也有一些这样的社会派的作品，我也看到了。就是在这个本格方面，基本上是完全不下功夫的。这样我，我我反正是不能不能认同的。嗯，其实我自己吧，我也不知道在听我们这个节目的听众朋友有没有打算创作推理小说，有没有已经在创作推理小说的人？肯定有，我觉得。<笑>对，我觉得我自己有一个建议，就是你可以去写自己想写的东西，但是有一个前提，我们扪心自问，写不了。和不能写，这、就是两种概念。对对对，是两种概念。真的是，不管是社会派也好，还是所谓的新本格也好，甚至是本格也好，不要把自己的短板当成坚守的挡箭牌。对，比如说我坚持写本格，是因为我自己写不好故事，所以说我就说啊，那本格推理就是这个样子的呀。那我写不好本格，我去写社会，被人诟病了，那社会派推理就是这个，<笑>这个真的不是借口。是的。但是如果说你坚持有一个方向，我无可厚非。嗯、但是千万千万，这句话只有你。就是听到你耳朵里之后，你问你自己都不用回答出来，只有你自己知道。如果我的定位有点偏颇，那我向大家道歉。如果有这么一点的话，我希望大家取长补短，更多的取经。嗯嗯嗯。嗯好了，那这巴拉巴说这么一大堆了，我也不知道到底是在表达自己的意见，还是和辉云老师在聊天啊。反正呢，非常感谢辉云老师能做客咱们的怪异电台。没有，感谢怪异经。哎，别别别我觉得以后我们可以多聊着这个问题。嗯，也可以给大家分享一下自己的经验。就是还是那句话，我我在做扫署岭的时候，我意见最大的其实就是大家对于国产推理的这种。非常极端化的评论，而今天刚好也借和欢愉老师聊天，也呼吁呼吁我们观众吧。所以说我，我就我我感觉我们的电台没什么人听啊，<笑>也呼吁呼吁观众，对评论的时候可以带主观的这个思想去，但是千万别一竿子打死一个人。你看，十二年前你在评论上面的时候，你可能会觉得上面写的什么玩意儿？可能十二年后你看了《扫书里》，你会觉得别说这人真的有进步。嗯、我觉得这个对于慧云老师来说，就足以了。对，这就是一个最大的褒奖了，而并不是说哇神作。<笑>对，慧云写了一本神作，这叫捧杀，好吧？
1: 这个对对对,对,对,对,对对
0: 对，<笑>行，那非常感谢慧云老师，也非常期待。空城计，好的，感谢怪鱼君
1: ，感谢听众朋友。
0: 行行行，如果你喜欢的话啊，听了辉云老师介绍的话，有兴趣把前期文买来补一补。如果不行的话，哎，如果觉得哎呀实在没兴趣，可能害怕文笔太烂啊，太啰嗦呀，<笑>推理轨迹不行啊啊这些负面评论，那接受选择性的看看，多多支持辉云老师后面的作品。谢谢，谢谢大家。行，好了，今天的节目就到此结束了。我是主持人怪君，我是推理小说作者胡烟云。好的，那我们就下期电台再见，拜拜。再见。<音樂>我是怪宇君，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“冠宇电台”即可哟，记得关注哟，拜拜。
1: Crashing in the ocean from way above.